0: En podcast fra NRK.
1: TV-programleder Camilla Bottils-Russhagen fikk kritikk for dialektbruk. Ho svarte med et dialektlynkurs. Hå betyr
2: hva, hesse, hvordan, heffer, hvorfor, herte, hvor. Og så kommer det liksom et helt annet ord. Og det er da hvem.
1: Men bør programledere på riksdekkende TV prate dialekt i det hele tatt? Og han ble hedret for sitt gode språk rett før han gikk
3: av med pensjon. Jobber du som journalist, så kan det vel ikke bli mer stas enn du får en pris for språket ditt. Tom Kristiansen er gjest
1: i Språkteigen i dag. Velmøtt! Etter langtidsfravær er det fint å igjen kunne si velmøtt til en ny utgave av Språkteigen. Dette er altså noe av det vi byr på i dag, og jeg kan også si at det blir mange fine saker og temaer fremover. For i de nærmeste uken så kommer jeg til få god hjelp av kollega Stein S. Eide ett av de første tema han har kikket på er noe flere har skrevet til språkteigen om, nemlig dialektbruk av programledere i radio og på TV. Programledere som prater ukjente dialekter kan forstyrre budskapet, mener flere seere og lyttere. En av dem som har valgt å holde på dialekta si er Camilla Bottilsrud Sagen, programleder i Godmorgen-Norge på TV 2. Og det er noe alle liker. Velkommen
2: hit. Hva handler denne kampanjen egentlig om?
4: 27-årige Camilla Botilsrud Sagen fra kirken i Solør snakker solundialekt når hun er reporter og programleder vi har i Godmorgon Norge på TV 2.
2: Ja, for her stor er egentlig den
4: problematikken. Men ikke alle like dialektbruken til Camilla. Det
5: er et problem når når ikke forstår hva de sier.
4: Og det er særlig spørreorda folk reagerer på.
5: Hva vil
2: det egentlig si at et barn har privatliv? Altså, det betyr flere. Hva tänker du om denna bevisstgjeringen som UNICEF nå ønsker
4: å få fram? Jeg synes det er
3: kjempeviktig.
4: Selv om intervjuobjektene forstår Reagere enkelt enkelte seere. Blant annet skrev en seer på Facebook at favorittprogrammet nå er blitt ødelagt fordi Camilla er så vanskelig å forstå. Vkomne vil ikke stå fram med avn i detta radioinsslage for de ho så mange negative kommentarer ettter på.
5: synes som var overæne vil de ska rämmenne. Hår vor fort gike langt få vi vad no var akceptabelt og det var jo heller aldrig men som nå det bettenleg.
4: Är du mot at programmeledre ska bruke dialekt på lyfta?
5: Absolut ikke. Altså dialekter er kjempefint det, men vi må forstå hva de sier. Dialekten blir så, så eh, annerledes at jeg må stoppe opp i hodet mitt og oversette, eller prøve å finne ut vad ordene betyr. Da kommer ikke budskapet frem, och da da mister jo hele programmet sin mening, som meg i hvert
4: fall. Opplever du det ofte?
5: Nej, nei, absolutt ikke, og, og, og de større dialektene er jo heller ikke noe problem med, og, og det vi er kjent med er ikke noe problem med, men det er jo noen som er altså, såpass små, såpass isolerte og såpass spesielle, at uh, da tänker jeg at det må være akseptabelt at det ikke brukes nasjonalt. Da.
4: Er det nettopp derfor at det altså, ikke brukes ofte, som gjør at uh, folk ikke forstår det? At de, hvis det ble brukt mer, da, da ville det ikke være problem?
5: Nei, altså, det, det kan man, si. man kan jo snu hele greia på hodet og si at, at vi burde heller høre mer på, på det, sånne dialekter, så sånn at vi alle lærer dem. Men det er en helt annen diskusjon. Altså, det, det blir noe helt annet, og dessuten så tror ja, jeg det er så få, så det, det vil ikke være mulig å gjennomsøre.
4: Er det noen andre dialekter du synes er vanskelig å forstå?
5: Altså, vi kan jo sammenligne det med, med når vi som er vokst opp på 60- og 70-tallet, vi kan svensk, men ingen av oss forstår de fra Skåne.
4: Vilket råd vill du ge til kringkastere da, som har riksdekkende sendinger?
5: Jeg synes jo, altså nøkkelordet er jo riksdekkende, og skal det være riksdekkende, så må det være forståelig for, for alle i landet. Og så kan jo da spesielle dialekter være forbeholdt lokalsendingene.
4: Hanne Botelsrud, Sagen, jobber som lærer i Solør, og syns det er rart at folk ikke forstår solungdialekten.
0: Tror at øh, folk i Norge forstår hvis de vil forstå.
4: Da hun delte det kritiske innlegget på sin egen Facebook-profil, fikk hun høvevis av støttemeldinger.
1: Jeg syns det er gærfint å høre solunger som ikke legger om dialekten sin så fort hun passer i kløfta. Ja. Jeg synes det er veldig artig med dialekt, det. Ja. Fortsett med dialekt, det handler om å representere både seg selv og hvor man kommer ifra. Heia Camilla og heia Grue. Jeg ble
2: utrolig stolt tå distriktene mitt, til felka som støtte meg da. Ekstra artig synes jeg det er da, det er trendere, bergensere som kommenterer på GodmorgenNorges i Facebook-side. Tar til motmelder for
4: meg. Sissel Ransborg, redaksjonsleder i TV 2, sier det har vært mange reaktioner på Camilla Camillas dialekt på sendingene. Det er kanskje litt uvant for folk.
6: Det har kanskje ikke vært så mange med de litt mindre dialektene. Vi er vant til å høre bergensk, vi er vant til å høre nordnorsk, vi er vant til østlandsdialekten. Så sånn når det kommer noen av de med litt mer særpreg, så skiller det sig ut.
4: Ransborg sier detta om bruk av dialekt i TV2s sendinger.
6: TV2s holdning til dialekter er veldig liberal. Så, så lenge folk forstår vad som blir sagt, det er kanalens holdning. Dialektene skal frem og opp, och i TV2 sier man heia, Camilla.
4: Men kan ikke dialekta noen gang stå i veien for budskapet at folk som ser på eller hører på blir mer opptatt av dialekta enn det som sies?
6: Det är ju gästarna våra som i all höjste grad är de som sitter med budskapet. Vi vill ju aldrig i rätta sättet en gäst och säga si du får inte lov att snacka dialekten din. Så länge budskapet är är gott förmedlet så vill en dialekt stå i vägen för det.
2: Jag husker det var en gång som jag fick en negativ tillbakemelding på dialekten. Och så började jag liksom att tänka lite att okej, okay, ho var det som var så oförståelig vad det? Interjöbjekten mina var jo två unger på 9 år som var fra Röa i Oslo. Och då skönt jag att då dom skönner vad jag säger, då tror jag kanske det är lite mer eh, på villiga att fel villiga till att förstå dialekten mig eh än att de egentligen skönner det. Så då tänkte jag att eh, vet du hur jag bara gliser på detta för jag tror inte helt på att de inte skönner vad jag säger.
4: Hanne og Camilla Botilsrud-sagen mener det er noen dialekter som har høyere status enn andre her i landet.
2: Vi er jo vant til å høre at du har disse store byene, Bergen, Trondheim, Stavanger. Du har dessa dialekter som ikke det så mange som sier noe på. Jeg tror noen ganger det kan fortsatt være noen forskjeller på by og bygd. Da jula nærmer seg, hva er det Atlantansen som sier, da jula seg, så kommer hedmarkedialekten Hedmark inn i reklamefilmer, for den er så jovial og, og fin, og du får litt sånn julestemning også. Ja, og det, det tror, jeg, tror jeg stemmer. Ja, jeg
0: har nok litt på følelsen kanske at solungdialekten er litt mer uglsett, at det er litt sånn nedlatende da, å prate solungdialekt.
4: For at alle seere skal lære solungdialekt hade Camilla en aldrig så liten leksjon i språkbruk i God Morgen Norge 21. januari.
7: Her i TV 2 er vi jo veldig glad i dialekter, og jeg synes jo for exempel at du, Camilla, du har en helt fantastisk dialekt, som du er så flinkte til å ta vare på. Har det vært liksom
2: bevisst for dig. Ja, det ble full bevisst for noen år siden. Jag tror sån ett är värrt som du blir till äldre så blir identitet mycket viktigare och det blir viktigt för en 18 ja visar helt nära för då dialekten är ju det bästa värdhöyet då. Och så
7: är det någon ord som vi är extra <laughs> glada i. Någon så som i alla fall skiljer sig lite fra andra dialekter. Eh du har satt ihop lite en översikt nu du drar igenom ja. det så kan det oss. Jag tänkte att ska göra det lite
2: enkelt. H betyder vad? Mhm. Mm hvordan, heffer, hvorfor, herte, hvor, og så kommer det liksom et helt annet ord, okke, og det er da hvem. Ja. Ja. Så noen ligger den plakaten der, fremme mobil, ta et bilde, eh, så er man <laughs> Men da, Om de har noen spørsmål, da, så er det bare å se på den plakaten, så tenker jeg de fleste skjønner høye seier. Ja. Det er de i
7: utgangspunktet. Ja, da, i kontekst ja. så forstår man jo alt, Camilla, og vi heier på dialekten mm. din, og vi er veldig glad for at du har den. Vi ligger med
6: det å gi et lite lynkurs da, det kan være både underholdende, og så kan det jo være med å øke fokuset og mangfoldet nettopp når det gjelder dialekter, så vi hører lite grann flere enn de vi normalt hører i de store
4: mediehusene. I NRK oppfordres det også til dialektbruk, men i nyhetssendinger og programinformasjon må vi snakke normert, og det er viktig at den som bruker dialekt er tydelig og konsekvent. Den nye språkchefen i NRK, Caroline Rise Christiansen fra Volda, tenker dette om at programledere bruke dialekt i sendinger.
0: NRK har et ansvar for oss bægl i landet, der kjemmer jo virkelig dialektene inn. Eh, og ei tenke er jo slik at det er en helt naturlig del av av NRK. så det ser jeg fram til å, å jobbe med.
6: Det oppfordrer Camilla til å bruke dialekten. Når Godmorgon-Norge skal være et program for hele landet, og da tänker jeg det er helt naturlig også at programlederne viser det i mangfoldet dialekter og dialektbruk. Så vi er veldig opptatt av at våre profiler skal få lov til å bruke dialekten sin.
4: Sier redaksjonsleder i Godmorgon-Norge, Sissel Ransborg. Og Camilla Botelsrud Sagen har ikke tenkt å slutte å preke solung på Riksdøkkene TV.
2: Ja Jeg får løst til å bli enda bredere enn det jeg er, men jeg skal ikke begynne med at jeg skal gærkute på hønneklak av Pleksle, det tror jeg ska holde meg for godfær.
0: Jeg synes det skaper en særegenhet, ja, ved personligheten og programmet som blir brukt, at det viser liksom et mangfold i Norge, tenker jeg. Vi har mange ulike dialekter, og det er viktig å ja, vise fram de da. Vær stolte av dialekten deres og bruken. Vi
2: må få litt fokus på det, så ikke dialekten forsvinner, for det er utrolig viktig for landet vårt.
1: Det sa Camilla Bottilsrud som altså er programleder i Godmorgen Norge på TV 2. Til slutt der, så ficka hun også i dialektbruken sin av mor Hanne Bottilsrud Sagen. Og reporter var altså Stein S. Eide. Forrige uke sluttet en kjent stemme i NRK. En stemme som har formidlet nyheter og andre historier med et helt særegent språk. Og som ble hedret med kringkastingssjefens språkpris. Kringkastingssjefens språkpris går til en medarbeider som har ordet i sin makt, både muntlig og skriftlig, og på gamle og nye plattformer. Prisen tildeles ikke for lang og tro tjeneste men for et tydelig og sobert normert bokmål og en særegensans for rytme og komposisjon.
3: Den så jeg ikke
1: Tom Kristiansen fikk altså kringkastingssjefens språkpris for 2019, og den ble overakt av fungerende kringkastingssjef Vibeke Førsthaugen. Men Tom, så du virkelig til den komme?
3: Nej, jeg gjorde ikke det. Jeg tänkte at dette skulle gå til noen som røkter språket innad i NRK. Og så fick jeg den prisen, og det er jo noe av det stasligste jeg har vært med på. Fordi eh, jobber du som journalist, så kan det vel ikke bli mer stas enn at du får en, en pris for språket ditt. Og jeg har jo jobbet mye med språket i alle år og mer og mer opptatt av hvordan ting skal uttrykkes, og få belønning for det, det synes jeg var veldig stas.
1: De siste uken har jo du nærmest vært språkteigens vikarde med Toms Afrika-historier, og du har vært NRKs korrespondent i Afrika. Du har jobbet i NRK i mange år. Forrige uke ble du altså pensionist. Når du nå sier at det var stas å få en språkpris, som journalist, hvorfor er et godt språk så viktig for en journalist?
3: Det är viktig for å uttrycke de meningene du har, slik sånn at den som hører på forstår det du sier. Da må jeg ta noen grep, och dette har jeg jobbet med hver dag i 40 år i NRK. Hvilke grep mener du da? Det er å ligge unna alle klisjéene. Å ligge unna alle adverbene, du kan ikke bare si at det var fantastisk der, det var kaos der, du må beskrive kaoset, du må fortelle hvorfor det var fantastisk og gi lytteren en mulighet til å se det du får forklarer. Mm. Hver dag så står jeg overfor en rekke med fakta om vad som har skjedd der og da. Mm. Det kan være alt fra en brand til en politisk hendelse et eller annet sted i verden. Kan jeg få alle de faktaopplysningene til å bli en historie? Sånn at jeg forteller deg en historie akkurat som jeg likte å gjøre når jeg kom hjem som barn til mamma og forteller noe som hadde skjedd ute. Hør her mamma, hør her. Det er akkurat det der jeg har. Siden har jeg fortalt historier til mine barn og nå forteller jeg altså fra landets største scene, NRK forteller jeg historier om hva som har skjedd ut i den store verden eller mer lokalt, och jeg forteller alle medarbeiderne, alle de andre som jobber her. Nå er jo jeg den eldste i NRK, alle de som har ryggre. Fortell en historie, och fortell det med ett språk som fänger.
1: Men når ble du så bevisst at ett godt språk da, og det som du beskriver här kan vara det som løfter fram historien din?
3: Det är kommet sakte, men sikkert, och det kom på etter hvert slik at eh, når du skal lese nyhetsbulletengen og må forholde dig til det der veldig stramme dagsnytt eller dagsnytt som jeg ser så følte jeg etter hvert behov for å gjøre det til historier og da var det jeg ble oppmerksom på at jeg måtte skygge unna alle klisjene, alle faste uttrykk og, og sånne ting og mm. eh, er kan ikke si at eh, statsminister eh, Abiy i Etiopia, han har vært ute en vinterdag før. Du kan ikke si det til en fyr i Afrika. Ne. Så da må du finne på noe annet. Så jeg sa, han har vært ute en tropedag før. Vri på ord og uttrykk. Lage dem, gjøre dem annerledes. Og så sier jeg til alle mine kolleger. Du må lese bibeln för läser du inte bibeln då har du ikke språket det är ju där det är ju där uttryckna kommer ifrån alltså ja, det er fra Bibelen og folke-eventyrene at vi har uh, stående uttrykker og hvor vi kan, jeg henter mye fra Bibelen altså, og det, det der jeg skjønner forskjellige ting en Ramaskrik, ikke sant, hva er det? Jo, det var altså da Jesus blev født en by, en liten landsby som het Rama, hvor det var veldig mange barn som ble drept av kongen, for det skulle ha tak i uh, Jesus barnet og det var et skrik over byen Rama, og der har vi det ordet og så har du alle de andre uttrykkene
1: Mhm du, det sies fra juryen at du har et sobert bokmål med god rytme og komposisjon, og det høres jo nesten ut som en symfoni da, hvis vi skal gripe til musikkens verden.
3: Ja, ja, jeg står her og rødmer du sier det. Men det er noe med musikalitet. Altså, jeg er vel signet med, med litt sånn jeg si, musikalitet da. jeg har spilt selv i mitt liv. Mm -hmm. og, og det må være en rytme i språket. Det må være en slags tone i det. Det... Det er ting som jeg ikke kan forklare, men jeg bare kjenner på meg hvordan setningene skal lyde. Jeg leser dem høyt for meg selv, og så hører jeg at nei, det der går ikke. Jeg jobbet jo i avis før jeg kom til NRK for 40 år siden. Jeg var journalist i Aftenposten og skrev så godt jeg kunne. Da jeg begynte i NRK, så følte jeg at jeg måtte kvele hele språket mitt, for det fungerte ikke. Jeg fikk det altså ikke til å høres naturlig ut, fordi når du forteller en historie til mennesker som ikke har et manuskript, da må du passe på at liksom de viktigste tingene kommer, enten først eller sist i setningen, sånn at du kan dra det videre. I avis kan du bare gå tilbake og se hele setningen for deg. Sånne ting må jeg jobber veldig mye med. Først så følte jeg at språket ble kvalt, og etter hvert så fant jeg ut at radiospråke. ja, det har jo sine egne kvaliteter, hvor du kan bruke stemmen, du kan eh, viske, du kan, eh, du skal ikke rope, men... Eh, skal holde oss til innestemme. Men altså, du kan modulere stemmen så at den er med på å fortelle historien.
1: Mm. Du fick jo prisen for både skriftlig, og, altså godt skriftlig og muntlig språk. Men,
3: ja, det var <laughs> Ja,
1: men er det muntlig du
3: har likt best? Etter hvert så føler jeg jo, at, føler jeg jo det. Men når har du holdt på med dette lenge, så uh, kom... Uh, Anna Heger i kappelen til meg og sa at jeg har lyst til å lese dette og ikke bare høre det. Og det var jeg veldig interessert i, så jeg skrev da en bok i 94 eller noe år, som het Morafrika. Og det var der kunne jeg da blomstre ut i ikke bare det korte tette formatet som var for radio och fjernsyn, men altså jeg kunne breie meg litt og den solgte jo i 25.000 eksemplarer og ble nominert i Brageprisen og sånne ting og jeg synes det var veldig flott ja, at en bok som handler om Afrika kunne altså bli en bestseller og bli sett av storsamfunnet, at Afrika ikke var blitt borte, men at jeg hadde klart å skrive noe som interesserte folk flest.
1: Mm. Og var det deilig å endelig kunne breie seg litt? Ja det, fordi, var... det
3: ja, det var så bra. Det var så bra, for det er jo en øvelse, og det er enda verre på fjernsyn, fordi eh, Odd-Karsten Tveit lærte meg en gang eh, når jeg skulle lage fjernsyn, at eh, fortell historien, Tom, om nødvendig med ord. Ja, og det er jo, det du har gjort i NRK
1: i alle år. Fortalt oss historier. Så levende at vi blir sittende for å høre historien ferdig. Og selv i en hurtig medieverden, så ser det ut til at den muntlige fortellingen dør. Tvert imot, den har fått en ny vår på podcast.
3: Ja, og det interessante er at... Jeg hadde jo min første serie med disse podkastene Toms afrikanske fortellinger i fjor, og så kommer det en ny runde nå, og det kan godt være det kommer noe senere, vi får se. Men det interessante det er at en man, mig, sitter i en halvtime og forteller. Jeg har noen lyder, men jeg har ingen andre jeg snakker med. Det er bare mig som snakker i en halvtime. Mm -hmm. Er det mulig at det går om, Se på statistikken. 200 000 mennesker har altså hørt på dette uke etter uke. Og det forteller meg at historien, den bærer der andre kan være kjappe og kvikke.
1: Men hva er det med denne muntlige fortellingen som gjør at den overlever i en hurtig medievirkelighet?
3: Den overlever fordi... <tøk> Dette er jo det vi er født med. Vi er født med foreldre som begynner å fortelle historier. Nysgjerrigheten forlanger det. Underholdningen forlanger at det er en historie. Kunnskapsformidlingen er ikke bare en katalog av fakta, men det er fortellinger som gjør at studenter og elever sitter tilbake med noe fra historietimen det var altså ikke bare årstall og dødsfall, ja. men det var fortellinger, og dette er vår måte å snakke sammen på og jeg, jeg blir invitert til å holde foredrag sånn, innimellom, til å si noe viktig om ditt og datt i Afrika, så tenker jeg ja, det kan jeg godt gjøre, jeg kan levere analyser herfra til en halvtime fremover, men er det mulig å gjøre det uten å fortelle fortelling fra historier, mm. uten å levere levd liv i tillegg til statistikk og antakelser, analyser og, og sånne ting.
1: Mm. Du har hatt din siste arbeidsdag i NRK, et sted du har jobbet med å fortelle historier i over 40 år. Og historien dine har jo funnet vegen til det forholdsvis nye mediepodcasten det er synd å slutte nå, da. Ja,
3: men uh, vi diskuterer litt frem og tilbake. Kan jeg lage flere podcaster? Og ja, det kan jeg. Jeg kan lage podcast så mange steder, ja. Men jeg vil noe helst gjøre det i NRK. Hmm.
1: Takk for at du kom i Språkteigen Studio, Tom Kristiansen. Kollega Stein S. Eide har ikke bare undret sig over dialektbruk på TV. Som som mange andre har han også undret sig generelt over ord og ordenes
4: betydning. Jeg fikk en artig bok til jul, språkkviss av Helene Uri og Eiholf Solvang. Der fikk jeg svar på mye jeg ikke antat at jeg lurte på en gang om ord og uttrykk. Ta for eksempel ordet «spindoktor». vad er det?
3: Ja, det vet jag. Jo, det är en, en som hjälper, uh, en som hjälper uh, for eksempel i dette tilfelle hjelpe statspresidenten til å stå frem som et positivt uh, et positivt fortegn, så er spin doctor lederen liksom da.
4: Sa skuespiller ja. Anders Hattlo som spilte hovedpersonen i stykke Spin Doctor av Alistair Beaten oversatt av Knut Nærum. Et teaterstykke som handler om statsministerens usynlige stab som jobber på spreng med å få ferdig den store talen som landets mektigste man skal holde. Så hva gjør en spinndoktor, språkviter Helene Uri?
0: Spindoktor, ganske nytt ord for de fleste av oss, men vi har vel skjønt hva det er. Det er også en talsperson, eller en eller som skal sørge for at informasjonen ser fordelaktig ut for for eksempel en politiker. Og vi har fått det fra engelsk, der spinn kan bety vinkling. Så det er det å gi det en, det en sånn vridoktor, da, eller en vinklingsdoktor, en som klarer å kna informasjonen, sånn den kommer mest mulig fordelaktig ut for den personen den spindoktoren jobber for.
4: Over till näste uttrykk. Og det er vel ikke for sterkt å si at du er en av dem som virkelig har klokketro på regjeringsskiftet? Ja, det virker jo også det norske folk har. Men Han norske, har klokketro, og også, sa programleder Anne Gråsvold i dette klippet fra Dagsnytt 18 for noen år var ikke alene om å bruke det uttrykket. Odd Reidar Humlegård har klokketro på politireformen med kutt i antal lennsmannskontor og innføring av færre
3: politidistrikt.
4: Men begge programledere si faktisk feil ifølge språkforsker og professor Helene Uri. Å ha klokkertro på nå, det betyr jo å være
0: overbevist om nå. Og det er mange som tror det heter klokketro uten den æren. Eh, eh, kanskje fordi vi stoler på klokken og vi tar opp mobilen eller ser på den, eh, det armbåndsure vi har på oss, så tror vi at det er riktig. Men det har ingenting med armbandsur og klokkegjøre, det har med klokker. Altså yrkesbetegnelsen, klokker. Så det var vel en person som var fast i troen da, eller er fast i troen.
4: Nå været. Det har varit en mild etterhjursvinter i år. Men husker du om det var en Indian Summer i fjor? Uansett, hvorfor kalles det Indian Summer, og hva betyr det? Uri.
0: Indian summer bruker vi jo om en uventet varm periode som kommer etter at den egentlig sommeren er over, altså litt ut på høsten, og uttrykket stammer fra Nord-Amerika, og det betyr altså indiansk sommer, ikke indisk sommer. Og vi har en norsk ekvivalent også, som heter husmannssommer, som ikke er så mye brukt kanskje, eh, og det hjelper jo om en ekstra uke med sommervær sent på høsten, sånn at også husmannen kunne få en sin egen avling.
4: Til slut en glasak. Hurra! Det skjer hvert jubelår, sier vi. Det vil si ganske sjeldent, men hvor sjeldent er et jubelår?
0: Jo, ifølge Bibelen så er det en fest som jødene holdt hvert femtiende år. Etter at det gått syv ganger syv år, altså 49, så skulle påfølgende åren det femtiende, innledes med at man blåste i basuner, og det hebraiske ordet jobel kan bety nettopp Basun. Derav, altså ordet
1: «et jubelår». Yes. Det
0: var ganske ja, var... lenge mellom hva i kjøst. Ja, det var lenge mellom hva <laughs> i
1: Det sa til slutt språkviter, forfatter og språkspaltist, Helene Uri. Neste uke i språkteigen skal vi hilse på Ola Halvorsen. Akkurat den bagen der er Mehmed. Mehmed. Og jeg vet
4: ikke hvorfor Mehmed har pakket bagen min.
1: Etter bare figuren Ola Halvorsen, men å språket has har slått han hos ungdommen.
2: Skal vi jette
6: til kopel?
1: Mange
2: sier sånn her, jeg er sjov til en keba, det betyr jo se på den damen her liksom. Jeg
4: tror det er veldig mange norske som bor steder hvor det er mange innvandrere eh, som, som faktisk snakker sånn.
1: Herman Flesvig kommer til språkteigen, og kebabnorsk er tema. Takk for nå, vi høres!
0: Ah, hey. heter Greta Ström
2: och jag har lagt av poddserien Boxringens herre. Den handlar om den lille hanken som hon öppnade brusboxarna med. Bland annat. Den handlar om ganska mycket mer än så faktiskt. Det här hörs kanske lite ut. Men Boksringenes herre vant Pri Europa för bästa poddserie i 2019 Hør den
0: i appen NRK Radio